0: La cantine numérique de Brest a le plaisir de vous présenter son podcast.
1: Dans ce cinquantième épisode, nous recevons Pascal Roux, économiste de l'environnement et des ressources naturelles, spécialisé dans le domaine maritime. Il coanime le pôle observation, données et méthodes du laboratoire Amur, unité mixte de l'Université de Bretagne Occidentale de l'Ifremer et du CNRS. Une demande institutionnelle croissante d'encadrement des activités liées aux données de la recherche, de leur production, mais aussi de leur conservation, de leur diffusion et encore de leur valorisation, nourrit la réflexion de ce chercheur et de ses collègues. Il s'interroge sur les conditions d'une ouverture des données qualitatives satisfaisantes, préalable nécessaire à une science ouverte, dans le respect de la protection des données personnelles, mais aussi dans celui de la nature de la relation initiale du chercheur aux personnes et au terrain de l'enquête. Pascal Rau nous entretient ainsi de l'évolution, en particulier dans le domaine des sciences humaines et sociales, du rapport entre les chercheurs, les étudiants et leurs données, mais aussi des pratiques qui en découlent. Pascal Rault, bonjour. Bonjour. Tu es économiste de l'environnement Oui. euh, Dans un laboratoire qui s'appelle Amur, qui est un centre de droit et d'économie de la mer, euh, qui est sous la tutelle de l'Université de Bretagne occidentale, du CNRS
0: et de l'Ifremer Absolument. Alors, c'est un laboratoire qui travaille essentiellement en sciences humaines et sociales, pour faire euh, simple, on va dire, sur euh, la gestion de l'environnement, des ressources naturelles marines cest dire on va travailler à la fois sur les ressources et sur les usages qui sont faits de ces, de ces ressources, avec, bien entendu, un, une problématique de, de développement durable de, de, ces, de ces ressources. Et on est historiquement un, un laboratoire axé autour de, de deux euh, disciplines euh, dominantes, qui sont le droit et l'économie, mais aujourd'hui on est ouvert à, à beaucoup d'autres disciplines, euh, la sociologie, euh, l'anthropologie, euh, la géographie, enfin d'autres sens sociales. Et au sein de ce
1: laboratoire, tu, tu co euh, le pôle observation, données maritimes, avec euh, Sophie Leonardi Oui,
0: alors donc on a. Le laboratoire est structuré. Euh, en quatre, enfin en trois axes de recherche et euh, un pôle, euh, ce qu'on appelle un un pôle qui vient en support un petit peu de ces axes de 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 recherche. Donc ce pôle, il est dédié, euh, il rassemble un petit peu euh, toute l'activité d'observation, donc l'activité liée aux données, à la problématique de de des outils de de collecte de données, euh, de traitement, d'archivage. Et donc également des méthodes dédiées à, à, à l'analyse des données collectées. Et donc c'est un donc on l'appelle le pôle observation données méthodes. Et donc c'est un pôle qui vient en, en soutien aux, aux actions de recherche de de, de, de l'UMR.
1: Ça, ça se multiplie, ce, ce
0: genre de pôle ou de, 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 de support, d'appui transversal dans le laboratoire depuis quelques années Oui, euh, c'est une problématique en fait euh, historiquement. Dans, alors, dans les labos anciens euh, qui préexistaient avant la formation des UMR, on a eu en fait euh, la formation des UMR, ça a été... Euh, une réunion d'agrégat en fait, chacun venant avec euh, ses, euh, ses habitudes de vie, de fonctionnement et donc c'est, c'est difficile de, 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 de créer quelque chose qui réponde d'emblée ben bah, on va avoir quelque chose de transversal, on va avoir un axe euh, qui va travailler sur ci, sur ça et donc ça prend du temps, on part plutôt sur des thématiques de, de recherche en, en oubliant un petit peu... Euh, euh, la technique, euh, le numérique, euh, les outils, euh, et puis les données euh, qui sont un petit peu ben, le, euh, le cœur en SHS. Hein, si on n'a pas de données, on peut pas faire grand-chose. Euh, alors, de, la donnée, ça prend des formes variées. Hein, pour nous, c'est aussi bien de la donnée qualitative que quantitative. Et euh, et, et ceci on... Eh bien... Euh, c'est venu un peu plus sur le tard parce qu'il y a l'exigence aujourd'hui de euh, à la fois valoriser la donnée qu'on collecte, qu'on, qu'on produit, et puis il y a tout l'aspect réglementaire autour euh, des, euh, des des réglementations sur le, le sur le, le, les données à caractère personnel, euh, et puis également les, euh, les injonctions qui sont faites aujourd'hui à la, à la recherche. Il euh, y a du financement public de cette recherche, donc, les données qui sont produites dans le cadre de ce rachat doivent être également publiques. Et donc, il y a beaucoup, de grande part de ces données qui ne sont pas accessibles. Euh, et donc, aujourd'hui, euh, on souhaite rendre de plus en plus euh, accessible cette donnée donc, euh, au travers de, de la science ouverte et de l'ouverture des euh, données de, de la recherche. Donc, c'est un petit peu peut-être pour ça aussi que se structure de plus en plus des... Alors, peut-être parfois, ce sont des pôles, parfois, ce sont des missions, parfois, ce sont des... Euh, des actions, simplement au sein des euh, laboratoires qui sont euh, chargés un petit peu aujourd'hui de de remettre un petit peu, euh, sur, euh, de remettre en ordre ou de remettre sur des bons rails euh, une politique de gestion de, de données. Et en fait, ça, euh, on le voit dans tous les labos, que ce soit des sciences, euh, ce qu'on appelle dures ou, euh, ou molles, entre guillemets, hein, dans sciences sociales. Euh, nous, on pensait qu'on était très en retard, très arriérés là-dessus, parce que de notre de notre bah, caractère de sciences humaines et sociales, souvent on est un petit peu on a, on a des complexes là-dessus, on pense que les sciences dures ont des infrastructures, ont des outils pour gérer tout ça, puisqu'ils produisent énormément de données, et puis finalement ils sont ils sont aussi autant dans, dans la panade que, que nous, si c'est pas plus. Et le, le laboratoire euh, travaille
1: sur différentes euh, à la croisée de différentes disciplines euh, l'économie, euh, la sociologie ou la socio-économie, et puis euh, le domaine juridique aussi. Oui. Euh, c'est c'est quand même des, des, des données qu'on peut imaginer assez, assez hétérogènes, avec des, euh, en tout cas des, des, des méthodes de, de collecte ou des méthodes de production et des méthodes des usages, en fait, euh, et peut-être derrière des, des, des
0: besoins très différents. Oui, absolument, on a, euh, on a une, une, une anthropologue qui nous a rejoint. donc euh, quand on a eu l'association au CNRS, on est longtemps resté sans personnel CNRS, alors aujourd'hui on a on a une chercheuse CNRS, mais elle est arrivée en, en questionnant beaucoup euh, le rapport à la donnée. Et euh, auparavant, on, on traitait beaucoup de la donnée comme un comme un objet réglementaire, et puis on produisait beaucoup de données plutôt euh, quantitatives. On prêtait pas beaucoup attention à la, à la donnée qualitative. Mais ça, c'est euh, c'est notre acquis historique. Hein. On a on, on a au, au sein de, de de notre unité de recherche. On avait ce euh, qui a qui a un petit peu euh, généré la, la création de ce pôle. On avait deux observations, deux grands observatoires, voire même trois euh, liés à la pêche. On avait deux observatoires, les, et les alors euh, le, l'Ifremer euh, a un, un observatoire des pêches qui s'appelle le système d'information halieutique. Euh, on va dire voilà qui produit beaucoup de données sur la gestion des stocks, l'évolution des stocks halieutiques. et euh, à Mur La composante Ifremer d'Amur est en charge euh, du volet, ce qu'on appelle usage, donc tout l'aspect socio-économique lié euh, à cet observatoire. Et donc, on avait beaucoup de données euh, quantitatives liées à cette cette observation. À côté, on avait aussi un observatoire régional des pêches, mais qui n'existe plus, on n'a pas eu de, de, qui était l'observatoire régional des pêches de, de Bretagne. Et puis on a aussi quelque chose qui est aussi porté par l'IFROMER, qui porte sur les données économiques maritimes françaises, qui est une sorte d'atlas de de l'économie maritime française qui donne un, un panorama. Donc là aussi beaucoup de données quantitatives. Et puis on n'avait on aucune valorisation, enfin aucune, aucun archivage, aucune, aucun recueil des données qualitatives qu'on pouvait produire. On avait une collègue en sciences politiques, euh, et puis est arrivée donc cette collègue en entrepôt, en, anthropo, en euh, sociologue, euh, qui est à... Bah, l'essentiel de son travail, c'est de la donnée qualitative, c'est de l'entretien auprès, euh, auprès d'acteurs, de parties prenantes. Et donc là, on a commencé à... Alors, on le savait déjà, mais on, on questionnait pas beaucoup ce rapport à cette donnée qualitative, et donc euh, cette collègue a monté un petit projet euh, financé par le GIS marsouin sur euh, le partage de la donnée qualitative à l'ère du, du numérique. Et donc, il posait vraiment la question euh, du rapport euh, à la donnée qualitative euh, et puis des injonctions qui nous sont faites euh, dans, dans la recherche en termes de, de réglementation, d'ouverture de toutes les données et qui est une injonction qui est très pensée en fait pour de la donnée quantitative, et puis assez peu qualitative, et qui qui, est, qui questionne pas du tout cette dimension qualitative. Euh, notamment, le, le alors c'est un projet qui s'appelait Pardoc, hein, je crois que c'était Partage des données quanti- qualitatives à l'ère du numérique, euh, quelque chose comme ça. Et, euh, et donc on a eu un, un gros travail qui a été fait, euh, le premier dans le genre je pense, qui questionne vraiment l'ouverture des données de la recherche et des données qualitatives et qui questionne c'est quoi une donnée pour un chercheur, c'est quoi une donnée qualitative. Notamment on a on, pour pour les, les sciences sociales qui produisent ces données qualitatives, on se rend très vite compte que on ne dissocie pas le, le chercheur qui a produit cette donnée de la donnée et que cette donnée qui est produite quelque part elle contient on va dire un petit bout d'âme du chercheur. Et que souvent, euh, euh, cette donnée sans le contexte et sans le chercheur qui l'a produite, euh, elle est assez difficilement euh, euh, réappropriable et réanalysable. sans euh, voilà. C'est euh, donc l'ouverture systématique comme ça. On comprend ce qu'il y a derrière. Hein, c'est euh, c'est euh, l'intelligence artificielle. On a besoin de moissonner beaucoup de données, de la faire travailler sur beaucoup de données. Donc ces injonctions d'ouverture des, c'est pas simplement quelque chose de très hédoniste, de très d'ouverture pour la science, c'est aussi aller nourrir des intelligences artificielles qui ont besoin de, de beaucoup de données. Donc, ça pose aussi des, des questions de recherche, d'éthique. Et, euh, et donc, on a, on a posé un questionnement, euh, non plus seulement sur la gestion d'une donnée de recherche, mais également un questionnement autour de la donnée comme objet de, de recherche. Oui, on peut imaginer au départ que le,
1: le, le producteur de données serait, pourrait être transparent, et, euh, alors qu'en fait, pour, pour réussir à, à bien interpréter, pour à saisir cette donnée de euh, cette production de manière critique, on a besoin de savoir où elle vient, dans
0: quel contexte elle a été, elle a été forgée, Absolument, oui, et, et ceci, donc, c'est ce qu'on a souligné, mais ce qui ne veut pas dire que, voilà, euh, que, que ces producteurs de données ne veulent pas être transparents, ils le sont tout à fait, mais à leurs conditions, euh, et il y a quelque chose aussi alors, qui provoque une ouverture assez euh, dans la panique hein, de ces données, et là, tout à coup, il n'y a plus beaucoup de, de, de... Alors, à côté de... de ces, de cet usage hein, qui peut être fait sans le sans faire le lien au contexte, au producteur, etc. Il y a aussi le, l'inquiétude parfois, voilà, de pas être celui qui va valoriser cette donnée. On produit beaucoup de données, notamment bah, sur l'observatoire euh, halieutique. Et puis euh, il y a un temps de validation, de calibrage, de de de, de, calibration de 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 ces données qui est très important, très chronophage. Et souvent, bah, les, les collègues n'ont plus le temps d'aller valoriser cette donnée. Ou alors on garde cette donnée en disant bah ben voilà je vais la je vais la, la valoriser plus tard donc il y a une espèce aussi là de, de, de repli sur soi en disant bah ben, je veux bien la partager mais euh, faudrait d'abord que ce soit moi qui puisse la euh, valoriser au travers de publications etc et puis euh, quand on s'approche de la retraite il y a soudain euh, l'effet panique de dire mais oh, toutes ces données qui sont sur mon ordinateur qu'est-ce qu'elles vont devenir euh, c'est quand même des données importantes et là on a l'effet un petit peu inverse qui s'opère « Au secours, euh, aidez-moi, euh, aidez-moi à, 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 à pérenniser toutes les données que j'ai pu collecter pendant ma carrière. » Et donc, c'est souvent par l'aspect sauvegarde qu'on arrive à, à finalement, à commencer, alors ce qu'on ne parle pas d'ouverture, mais au moins à, à sauvegarder ces données pour qu'elles soient stockées de façon un petit peu pérenne, qu'elles soient documentées, et ensuite, libres aux producteurs, bien de mettre un embargo, de, de les ouvrir ou pas. Enfin, voilà, ça sera vraiment... Du, du domaine du, du producteur en euh, son âme et conscience et puis on se rend vite compte que euh, plus la retraite rapproche et plus, euh, plus les plus les garde-fous sautent et ils sautent de façon euh, souvent un petit peu un petit peu trop rapide hein, parce qu'il n'a pas eu le temps le ce producteur, ce productrice n'ont pas eu le temps d'aller euh, euh, renseigner de façon suffisante euh, leurs données par des métadonnées etc. et tout à coup ils ouvrent un petit peu tout euh, euh, de façon un petit peu euh, mode panique quoi. Ces, ces, ces données, ensuite,
1: supportent différents projets de recherche. Qu'est-ce qu'il y a sur le feu en ce moment
0: Je peux dire ce qui, ce qui se fait sur, sur les projets sur lesquels je suis, plutôt. Et on vient de, Par exemple, je peux prendre le cas d'un, d'un projet qui porte sur la... Alors, qui est intéressant parce qu'il porte sur la télédétection des efflorescences algales nuisibles et, et toxiques. Hein. Donc, on a des, des efflorescences qui sont naturelles, mais qui peuvent être amplifiées par, par l'action humaine. Je pense qu'il faut expliquer ce que c'est qu'une efflorescence. Alors, une efflorescence, c'est euh, ce qu'on appelle un, un bloom. Donc, c'est quand euh, les conditions... Alors, pour faire simple, on va dire... Euh, voilà, euh, de, quand il y a de la nourriture dans l'eau, qu'il y a de la température, euh, qu'il y a assez de lumière, eh bien, on va avoir euh, du phytoplancton, donc des, des micro-algues, qui vont euh, se développer de façon... Euh, euh, on va dire en excès pour l'homme, mais qui vont se développer de façon très, très importante. Et qui vont générer euh, en se décomposant bah, des effets euh, qui peuvent être des effets d'anoxie, de consommation d'oxygène, euh, de stress. Et puis, euh, ces grandes efflorescences, certains, euh, certaines efflorescences peuvent être euh, liées à des différents types de phytoplancton, donc euh, de, de micro-algues. Et euh, parmi ces phytoplanctons, alors on a deux types hein, de plancton on a le phyto et le zooplancton, donc le zooplancton, voilà, c'est des du plancton on va dire animal et puis les autres va être du plancton euh, végétal, on va dire plutôt des, des algues et dans ces micro-algues euh, dans cette partie phytoplancton, euh, on va avoir des phytoplanctons euh, toxiques ou nuisibles nuisibles et, et toxiques et donc ces phytoplancton sous des euh, des conditions particulières qu'on connaît. Euh, alors on sait ce qui, on sait ce qu'il faut pour euh, pour avoir ce type de phytoplancton. pour autant on ne sait pas comment ça s'agence donc ça veut dire que euh, on sait ce qu'il faut pour qu'il y en ait, mais on peut pas le prévoir. Aujourd'hui, on n'a pas de capacité euh, de prédiction. Les modèles sont pas suffisamment euh, précis ou euh, voilà, on, on a trop de bruit dans, dans les modèles pour être pour être en capacité de prévoir euh, une efflorescence algale, et d'autant plus nuisible. On pourrait prévoir des efflorescences algales, pour autant, c'est pas parce qu'il y a une efflorescence qu'elle sera euh, toxique. Donc, quand on a un type d'efflorescence, sur cette condition, souvent de stress, eh bien, ces phytoplanctons, ils peuvent relarguer des, des toxines. Et ces toxines, bien souvent, elles sont pas nuisibles pour les euh, pour les les, les 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 coquillages, notamment, qui vont les filtrer, qui vont s'en nourrir directement. Mais par contre, on va avoir une bioaccumulation de ces toxines qui vont les rendre toxiques après pour euh, les consommateurs secondaires. Donc, euh, au sein de la de la chaîne alimentaire, euh, les consommateurs de coquillages, eux vont être euh, vont être malades par euh, l'absorption de ces toxines qui ont été concentrées euh, par les coquillages notamment. Ils être malades par, de l'absorption. Les euh, de... voilà et donc on a des réseaux de suivi aujourd'hui hein, qui euh, qui ont été opérés pendant très très longtemps par par les s'appellent le, le Refi et le Refitox donc le réseau de suivi des phytoplanctons et puis quand on trouve dans ce réseau de suivi des phytoplanctons euh, quand on trouve dans ces phytoplanctons qui sont mesurés qui sont suivis quand on trouve des espèces toxiques on déclenche le, euh, le réphytox, qui euh, donc euh, les analyses de ces phytoplantons euh, t- toxiques. Donc, on va voir si euh, on va trouver les toxines ou pas. Et donc, ça, ça va entraîner euh, des fermetures, euh, des zones de production, euh, des rappels de l'eau qui peuvent être contaminés, etc., donc, qui ont des, des impacts assez importants. Et donc, euh, finalement, on a des réseaux de suivi qui sont euh, la photo à un, à un moment donné. Et pour autant, euh, eh bien, si on trouve que c'est contaminé, on va on va rappeler. On va, on va fermer, on va rappeler. Pour autant, euh, quand on va faire la mesure, ça prend un certain temps. On prélève, on a un échantillon, on va faire une mesure. Alors, on prélève des coquillages autour au cas où euh, on ait besoin d'analyser ces coquillages. Si on trouve le plutôt toxique, on va analyser le coquillage, on va regarder la concentration euh, euh, de toxines dans, dans la chair de coquillage. Et Tout ça prend du temps, ce qui fait que la, dé- la fermeture elle va être décrétée au bout de plusieurs jours. Et donc, il se sera passé un laps de temps pendant lequel, ben, il y aura eu peut-être de la consommation, peut, euh, enfin de la production et peut-être même de la consommation. Donc, euh, donc l'idée c'est euh, c'est de, d'être capable d'anticiper un petit peu euh, ces euh, ces efflorescences. Alors, on n'a pas les moyens de les prévoir aujourd'hui, euh, parce que euh, voilà, on connaît les ingrédients, mais on connaît pas la recette. Comment ça s'agence tout ça Alors, l'idée de certains collègues, notamment du de l'Ifremer et puis du, du Plymouth Marine Lab à, à, à Plymouth, c'était d'utiliser la signature optique de ces euh, du phytoplancton, donc de la chlorophylle A, c'est comme ça qu'on, qu'on qu'on le voit, et à partir en fait de modèles, on va dire de des modèles de mesure in situ et par les la télédétection, on peut essayer de d'avoir essayer de regrouper, euh, d'avoir des corrélations, on va dire entre euh, les signatures optiques qui sont détectées par euh, euh, satellite et puis ce qui se trouve dans dans l'eau et donc sur quelques familles de phytoplancton euh, les collègues ont développé un outil d'alerte en ligne qui permet euh, voilà en, quasiment en moins d'une heure après l'acquisition d'une photo satellite ils sont capables de donner un risque une probabilité euh, d'efflorescence algale euh, liée à ces à ces phytoplancton alors ça marche bien sur deux trois familles et euh, bon ça marche pas à terrible pour 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 d'autres familles donc c'est ce sont des avancées assez intéressantes le problème, c'est que euh, ce sont des, donc c'est de la donnée qui est produite euh, en routine hein, euh, quasiment chaque jour. Euh, le satellite euh, va acquérir une photo et puis ben, en, en quelques, voire en une heure, bon, on peut avoir cette donnée euh, disponible sous, sous euh, l'outil d'alerte en ligne. Alors, ça donne une probabilité d'efflorescence, ça donne pas un risque de contamination, un risque de toxicité. On n'a pas encore le lien, on peut pas faire le lien entre 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 les deux mais voilà on peut adopter des mesures de précaution si on voit qu'on a des fortes efflorescences on a une connaissance historique voilà on sait que quand on a ce type de situation sur cette zone on sait généralement voilà en, en fonction de, de l'hydrodynamique on sait on peut on peut anticiper un petit peu le, le ce qui ce qui va se passer dans dans les jours qui viennent. Si ça peut être un, un outil, d'a... alors ça va pas venir se substituer au, au réseau de suivi, mais ça peut être un, un outil supplémentaire d'aide à la décision pour fermer une zone ou pas. Quoi.
1: On voit bien dans ce que tu décris euh, bah, l'intérêt au-delà du, du monde de la recherche. De, de, de bien gérer les données et donc de l'intérêt euh, du pôle euh, que tu animes. Et, et donc, il y, y a cet appui en fait, aux décisions, aux politiques euh, publiques.
0: C'est cette bonne gestion, entre guillemets, de, des données euh, qui, euh, qui nous préoccupe aujourd'hui puisque, euh, comme je, j'en faisais référence, on a, on a beaucoup de producteurs de données en dehors de l'observation euh, très structurée euh, des grands observatoires euh, que l'on gère. On a beaucoup d'observations qui sont liées à des projets de, de recherche et là-dessus, on ne sait pas vraiment ce qui se passe. Euh, on ne sait pas ce qui se passe parce que il euh, y a des habitudes qui sont prises et le chercheur, euh, les trois quarts du temps, euh, je pensais que c'était assez proposant ce ça, et absolument pas. Euh, le chercheur, et, euh, il a ses données sur son disque dur, éventuellement euh, sur un disque dur externe, et puis, euh, et puis, ben c'est euh, c'est, c'est un petit peu comme ça que ça se passe. Il euh, n'y a pas les, la connaissance. Disons que les, les supports techniques se sont développés, les infrastructures de stockage se sont développées, euh, sans que la connaissance technique ait suivi au sein euh, des communautés de, de, de recherche. Le chercheur n'est pas forcément au courant de,
1: de, euh, de ces entrepôts de stockage, ou peut-être qu'il ne les connaît pas tous, certains
0: qui seraient plus adaptés à son usage. En fait, on a deux typologies un petit peu de, 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 d'usagers, de pratiquants. Euh, on a euh, le chercheur ancien qui a connu euh, le début du numérique, euh, l'informatique, euh, les débuts d'Internet, euh, et qui, lui, bah, a commencé à travailler avec des disquettes, euh, le disque dur, etc. Euh, et puis, qui a souvent eu tout ça euh, en local. Donc, lui... Euh, Quelque chose en ligne, un cloud, euh, ouais, mais c'est plutôt de la Dropbox pour échanger avec des collègues. C'est pas vraiment pensé, euh, voilà. Il y a, il y a ce truc d'échange, mais pas de partage. C'est, euh, je te donne, euh, tu me donnes, mais c'est pas vraiment ouvert, voilà. C'est pas pensé dans une infrastructure de stockage, d'ouverture, etc., de pérennisation de, de la donnée. C'est un disque dur euh, ouvert euh, à quelques-uns, euh, voilà, sans plus. Et donc il n'y a pas. Et puis de l'autre côté, on a euh, les jeunes chercheurs qui arrivent aujourd'hui, dont on pense nous, ben, ils sont, ils ont toujours connu l'internet, hein, cette génération Z. Euh, ils doivent avoir des pratiques. Euh, ben, ils sont sur les réseaux sociaux, ils sont sur les clouds, donc tout ça. Et paradoxalement, ceux-là, ils sont, euh, je dirais, ils sont presque, presque moins bien outillés, moins bien achalandés, moins bien préparés que nos anciens chercheurs. Euh, en fait, ils ont toujours vécu avec le numérique, mais sans questionner vraiment ce numérique. Je prends un exemple. Par exemple, nous, euh, nous les anciens, entre guillemets, hein, euh, pour gérer nos mails, on a un logiciel de gestion de courrier électronique. On a tous, voilà, on était sur Odora, euh, sur Thunderbird aujourd'hui, euh, etc. Cette génération-là, elle a grandi avec euh, les webmails. Euh, donc, c'est l'interrogation du mail euh, en ligne. Euh, et donc, quand on leur... Quand on leur ouvre un compte, un compte, un compte mail, etc. et qu'on les voit euh, gérer leur compte, leur mail avec ces webmails, on se dit, mais attends, ça c'est, pour nous, c'est une plateforme de consultation quand on est en déplacement ou, ou voilà, qu'il y a, qui a un bug sur notre ordinateur, etc. Quoi. Comment tu peux gérer tes mails professionnels sur une plateforme comme ça? C'est, c'est ingérable, quoi. Et, et voilà, ils ont grandi avec ce genre de truc. Et pareil, euh, le cloud, l'internet, c'est un truc un peu obscur. Euh, c'est quelque chose on sait pas bien on balance de la donnée on sait pas trop ce que ça devient et euh, et finalement ils sont pas du tout rigoureux quoi ils ont ils ont acquis une pratique de de, de, de loisir un petit peu hein, de, des usages du numérique et quand ils arrivent dans leur cadre professionnel bah, finalement il y a y a aucune pratique rigoureuse euh, je veux dire simplement en termes de sécurité des données alors qu'on pour, on pourrait penser que cette génération du, du numérique serait bien mieux préparée bien mieux outillée et pas du tout. Je dirais que c'est peut-être même pire que l'ancienne g- génération, quoi. Et, et entre les deux, là, tu te dis, bah voilà, on a, on a des chercheurs un peu, euh, je vais pas dire perdus, hein, mais pour une grande partie, qui sont quand même, euh, euh, qui ont besoin d'aide, qui ont besoin de support. Et puis, euh, euh, et, et nous, qui sommes derrière, qui disons, bah voilà, dans le pôle, on va essayer de, on va prendre le à bas on va mettre en place une politique de gestion des, euh, des données. Essayer d'apprendre, c'est quoi une donnée, comment vous la stockez, etc., etc. Donc, on organise comme ça des petites formations. Euh, ah, on a eu des appels au secours parce qu'on ah, est obligé de faire des plans de gestion de données. Comment on fait un plan de gestion de données Donc on a organisé ça. Puis après on dit voilà comment on gère une donnée. Euh, où est-ce que vous pouvez trouver de l'aide euh, Où vous pouvez stocker votre donnée, etc., etc. Et donc euh, nous en sciences humaines et sociales on a beaucoup de chance parce que euh, les sciences dures ont eu, ont bénéficié de très grandes infrastructures de recherche transversales en fait à, à, à aux sciences dures, euh, aux disciplines. Ça a été, euh, par exemple, je sais pas, des calculateurs, euh, des euh, je sais pas, des grands équipements. Puis nous, euh, les sciences humaines et sociales, à un moment, on a dit « Mais nous, on n'a rien eu en train de rendre infrastructure de, de, de recherche. » bah, bah, euh, On a dit « Qu'est-ce qu'on… On n'a pas besoin de gros calculateurs, on n'a pas besoin de, de trucs très bling-bling. » Et donc, finalement, ce qui a été pensé pour nous, c'était euh, une très grande infrastructure de, de recherche, euh, « humanum. Euh, les humanités numériques Et puis on a également euh, projet euh, d'eau ben, Je ne pourrais même plus dire ce que c'est que projet d'eau Mais lié euh, à la donnée euh, Et donc le dessus on a eu une offre de services Fantastique, phénoménale euh, En termes d'infrastructures, de stockage En termes de, de gestion des données D'ouverture, euh, de valorisation de nos données Et tout ça est venu f- finalement t- Très en amont Et aujourd'hui les gens ben, ne sont pas du tout euh, Enfin aujourd'hui Ils le sont un peu plus mais finalement, l'outil était prêt avant que euh, euh, presque que le besoin euh, euh, arrive, quoi. Et donc, on a des chercheurs, donc on essaye euh, d'éduquer, d'accompagner aujourd'hui vers ces très grandes infrastructures de, de de recherche. Et donc, on on essaye de développer tout un ensemble de bonnes pratiques. Alors, on ne rentre pas du tout sous l'angle euh, vous êtes obligé de partager vos données. Euh, ce sont pas vos données, elles appartiennent au financeurs. Enfin voilà, c'est les données, c'est vrai, ce sont les données du laboratoire. Ce sont pas les données du chercheur. Euh, ça c'est, ça sera encore, c'est encore assez difficile hein, à faire entendre. Mais euh, mais bon euh, et voilà, on, on essaye de mettre en place des, des bonnes pratiques, mais vraiment sous langue. Attendez, vous avez beaucoup de données, on a des euh, des sociologues et des anthropologues qui produisent énormément de données bien plus que nous en termes de données quantitatives ce sont des entretiens audio ce sont des photos ce sont des films euh, donc ça ça prend c'est, c'est de la volumétrie très très importante et donc euh, eux sont bien bien mieux je dirais achalandés que nous bien mieux équipés bien mieux sensibilisés que les chercheurs plutôt on va dire sur de la donnée quantitative. Et donc, bah, on essaye de mettre en œuvre comme ça un petit peu des, des, des bonnes pratiques sous l'angle. Euh, on ne parle pas d'ouverture, on ne parle pas de partage. On dit voilà, on commence à sauvegarder vos données. Sauvegarder vos données, et ensuite on voit. Une fois qu'elles sont sauvegardées proprement, on commence à les accompagner vers voilà, qu'est-ce que vous faites de ces données qui sont sauvegardées. Et vous essayez de les amener petit à petit vers, vers les, le faire oui, euh, oui, 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 oui. oui.
1: On, va, on va préciser ce que c'est que le faire, euh, peut-être. Euh, c'est, c'est, c'est un acronyme. Hein. Euh, f a qui, qui veut dire facile à trouver, accessible, interopérable et réutilisable. Mmh. Et qui, 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 euh, voilà, qui, qui est un peu un, un, un modèle de ce que seraient euh, des, des bonnes pratiques dans ce domaine.
0: Ouais. Alors nous, on a questionné un petit peu dans ce projet, ParDoc dont je parlais tout à l'heure, hein, sur le, le questionnement de, du, du, de l'ouverture des données de recherche, euh, notamment des données qualitatives, à l'ère du numérique. Euh, pour bon nombre de collègues, se faire euh, ce cycle-là Il se boucle pas pour eux Parce que le réusage Il se fait pas comme ça Le réusage notamment Par rapport à la donnée qualitative Notamment par rapport à l'attachement euh, Du producteur de données Et euh, de, 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 du réusage Qui peut être fait de ces données Qui n'a un sens euh, Qui peut ne pas avoir de sens S'il n'est pas repositionné dans son contexte Et repositionner le contexte C'est compliqué En dehors de, du chercheur Donc c'est pas C'est quelque chose Le, le faire est pensé de façon très euh, très automatisé, très euh, de façon très systématique, et euh, finalement euh, dans la pratique, ça n'est pas beaucoup d'une donnée quantitative peut-être un peu plus, euh, mais pour autant, euh, voilà, on, les collègues ont beaucoup questionné un petit peu les, ce, ce cycle de la donnée. Mais bon, on, on comprend hein, de, derrière le, 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 le questionnement qui peut euh, qui peut être fait de, de ce réusage. Quoi. Dans le terme même « donné, il euh, y a
1: euh, transparé l'idée que euh, c'est quelque chose de, euh, qui demande pas beaucoup d'efforts, c'est, c'est offert, ces données, mmh. euh, alors que, tu l'as bien précisé, c'est, c'est, c'est souvent très chronophage, ça demande beaucoup de ressources pour euh, la collecte, pour le traitement encore plus, et, euh, et ensuite pour pouvoir réussir à, à, à correctement à, à analyser euh, dans le cadre permis par, par ces données une fois qu'on a bien euh, précisé ce qu'elles étaient okay.
0: Alors nous on, on travaille beaucoup sur la donnée à caractère personnel euh, donc, on, donc les collègues ont été très sensibilisés là-dessus et c'est aussi ce qui a permis de commencer à, à gérer cette donnée finalement on se dit bah, finalement si une donnée euh, euh, beaucoup de ces données sont à caractère personnel alors on peut les anonymiser etc mais euh, euh, on, se rend compte, on parle plutôt de pseudonymisation hein, parce qu'en croisant euh, toutes les sources de données possibles déjà, bon, on arrive toujours à, à identifier un petit peu le, le, on, la, la, la personne qui sera liée à ces données et donc bah, c'est par cet angle là qu'on a pu réussir un petit peu euh, à commencer à mettre en œuvre cette politique de gestion de données qui est, qui est excessivement chronophage euh, et on a besoin de supports euh, là-dessus et euh, finalement, euh, on va dire que les 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 les, les, grands, les institutions euh, de recherche, le, le ministère a beaucoup pensé à un moment, on s'est dit, mais euh, qui, euh, c'est le métier de qui de gérer ces données Et si on dit, ben, finalement, il y a une branche d'activité professionnelle, on appelle ça une BAP, en sciences humaines et sociales, euh, qui, alors, on a des, des lettres hein, pour le A, B, C, D, E, F, etc., et euh, le D, c'est les sciences sociales. Et dans euh, il y a une sous-branche de, de, de métier qui est euh, euh, production, analyse, traitement, pardon, production, traitement, analyse et enquête. Donc il dit, mais c'est ce métier-là. Donc ce sont euh, ces personnels d'appui à la recherche, support, les techniciens, les assistants ingénieurs, les ingénieurs. Finalement, bah, euh, c'est leur boulot. C'est marqué dans l'intitulé de leur de leur branche d'activité. Donc finalement, euh, bah, à eux d'aller gérer ça. Et finalement, on se rend compte que euh, on n'est pas du tout outillé pour ça. On n'a pas, euh, on, on a alors cette branche d'activité euh, D, hein, donc de sciences humaines et sociales. Elle est hyper hyper euh, variée. C'est la branche d'activité euh, par rapport à d'autres branches d'activité euh, qui a la plus grande diversité. On va, ça va regrouper des économistes, des juristes, euh, des sociologues, des musicologues, euh, des lexicologues, des archéologues. Euh, des sciences de l'art, enfin c'est voilà, on a une diversité phénoménale. Et derrière ça, ben ce, ce voilà, on, on a des pratiques différentes, on a des connaissances différentes. Euh, et finalement, cette branche d'activité, elle est pas du tout outillée pour ça. On a quelques gens qui s'y connaissent parce que ce sont, mais ce sont des gens qui se sont formés tout seuls. Euh, finalement, les, les seules personnes, on va on va dire, ce sont peut-être plutôt des gestionnaires de bases de données. Euh, mais il y en a pas tant que ça. Et euh, qui ont ces profils-là. Euh, et assez vite, on s'est rendu compte que euh, les personnels qui étaient clés là-dedans, euh, c'était les personnels de, de bibliothèque et des sciences de l'information. Ce sont eux qui ont vraiment euh, cette habitude, cette culture de la donnée. Et bien avant euh, euh, tout le monde, parce que depuis très longtemps, euh, bah, la science ouverte, ça, euh, ça, ça leur parle bien évidemment. Euh, dans les bibliothèques, quand on a des abonnements, euh, dans des revues, etc., qui coûtent plusieurs dizaines, c'est si pas centaines de milliers d'euros, euh, ils sont très sensibilisés à ça. Donc, euh, euh, la science ouverte, l'ouverture des données, euh, c'est quoi une donnée, euh, comment on gère euh, des données euh, en bibliothèque. Donc, ce sont vraiment les personnels qui qui étaient et qui sont vraiment, euh, à mon sens, vraiment au, au euh, les plus à même et euh, les plus euh, les plus au goût du, du jour vraiment de, de et en capacité de traiter ces problématiques là et on s'est rendu compte nous quand on quand on euh, suit beaucoup de formations en ligne on voit que beaucoup de ces personnels sont, sont présents et euh, que ce sont eux qui sont un petit peu euh, euh, derrière cette dynamique euh, de, de gestion de, de données qui sont vraiment la force motrice et et souvent l'accent a été mis sur les personnels de la BAPD alors que euh, c'est pas du tout euh, c'est vers ces personnels. Alors on, on, on s'en rend compte. Et puis à côté, euh, voilà, ils sont pas non plus, euh, euh, c'est pas leur métier à 100%. Et donc aujourd'hui, on, on observe hein, donc des euh, premières formations sur des métiers de gestion euh, de, de la donnée. On commence à avoir euh, euh, un certain nombre de masters qui sont qui sont lancés autour de ces problématiques de gestion euh, des données euh, de, de recherche et vraiment avoir des profils qui viennent répondre aux enjeux autour des, de, ces, de ces données. Oui. Tu parlais de, de,
1: de science ouverte, euh, et ça évoque un, un autre point qu'on n'a pas encore abordé, c'est celui euh, de, de producteurs de données qui, qui ne sont, sont pas chercheurs, ou qui, qui ne sont pas officiellement chercheurs, et, et donc ce, le, le point autour des,
0: de la, des approches participatives de, de la science Oui, absolument. Alors, on a aussi... alors. Voilà. Les sciences participatives, chez nous, ça fait... Euh, quelque part, parfois, on a l'impression de, de réinventer euh, la roue. Quoi. Euh, finalement, euh, surtout en sciences humaines et sociales, euh, euh, on a l'habitude de faire des focus groupes, des ateliers d'acteurs, etc. On n'a pas entendu aujourd'hui que ce soit à la mode ou qu'il y ait euh, euh, des incitations pour le faire. Euh, et puis, il euh, y a souvent une confusion entre sciences partif- science participatives, euh, sciences citoyennes. Euh, et puis, on voit aussi beaucoup, quand on parle de sciences participatives, on a beaucoup de collègues euh, des sciences dures qui disent « mais euh, j'ai des citoyens producteurs de données » ou alors euh, des citoyens qui peuvent euh, analyser euh, la donnée que je collecte en nombre euh, de façon automatisée et finalement, ben, avec euh, un peu d'intelligence artificielle, si on demande à chaque citoyen de traiter de la donnée, enfin je pense au vol par exemple à la disparition du vol de Malaysia Airlines où on a demandé par exemple aux citoyens d'analyser euh, les photos satellites qui étaient prises, euh, et, et, et là, il y a souvent une confusion, une confusion entre euh, entre le sens société où, euh, où on a euh, et puis le, le, le euh, la science citoyenne euh, où on a des producteurs de données finalement euh, bah, qui sont une, une manœuvre facile pour pour la science et pour pour, pour la recherche et vers lesquels il n'y a pas toujours de de retour. Et puis on a quelque chose d'intermédiaire où on va on va avoir un objet de, de recherche où on va aller voir euh, les acteurs, et puis euh, pour leur voilà on va les associer à notre recherche. Et puis, il euh, y a une étape un petit peu beaucoup plus dans le, euh, dans, le, le dans le transdisciplinaire, où là, euh, nous, on a quelques collègues où, où on travaille depuis longtemps comme ça, notamment autour de la gestion intégrée des zones côtières, où euh, on va plus loin hein, que, que d'associer euh, les parties prenantes euh, on va formuler directement la question de recherche avec les parties prenantes. Parce qu'on se rend compte, notamment, euh, nous, en sciences sociales, il y a la dimension sociale qui est un, un attracteur qui va faire dériver euh, toute notre questionnement. Et si on la questionne pas bien, euh, c'est souvent, si c'est simplement formulé, l'enjeu de recherche est évident, euh, on ne le met pas en délibération avec euh, la société, et eh bien, on se rend très vite compte que... Euh, ça va ça va dériver que le questionnement qui paraissait très évident au départ eh bien il est, il est souvent biaisé et donc bah on a un petit peu tout ce tout ce tout ce range un petit peu d'application des 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 acteurs alors aujourd'hui nous en, en termes de si on reste sur l'aspect euh, euh, citoyen producteur de données euh, nous dans notre laboratoire on n'en a pas on en a pas beaucoup encore on n'a pas vraiment de, de On va collecter de la donnée auprès des citoyens, mais euh, enfin, je dis peut-être des bêtises. hein, J'ai pas un panorama, enfin, j'ai pas une vision complète du panorama de de nos projets. Il y a des choses qui se font. euh, Je pense à nos collègues sociologues, anthropologues. Je n'ai pas la vision totale de de ce qu'elles font, mais elles font. Elles elles associent beaucoup euh, les citoyens dans des approches arts et sciences. mais alors en termes de des données, tu vois, de production de données, euh, moi j'aurais pas assez de recul là-dessus à part avoir un, un jugement euh, un petit peu a priori. Mais en termes de pratique, on n'est pas euh, nous notre laboratoire, on n'est pas encore euh, euh, vraiment impliqué dans des citoyens producteurs de, de données, alors au service de, de la recherche, au service de, de euh, je sais pas si c'est ce que tu entendais par ta question. Oui, par exemple,
1: comment? Euh... Que, comment peut-être des, 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 des personnes qui font partie de, de panels de recherche euh, vont euh, demander à avoir ces données, vont euh, éventuellement être intéressées à, les, à les, se les approprier, en
0: fait En fait, l'essentiel de nos approches repose sur euh, des entretiens, la mise en œuvre d'enquête, et puis, euh, mais je pense à un projet notamment sur les gilets jaunes, un ANR sur les gilets jaunes, où on a une collègue sociologue qui va euh, qui s'est emparée de la qui s'est emparée, pardon, au sens scientifique hein, euh, du, du, du terme, mais euh, des gilets jaunes par exemple qui avaient euh, informé au jour le jour par des coupures de presse, par des photos de rassemblement, qui avaient documenté toutes leurs actions, euh, en ont fait une espèce de, de, de catalogue assez euh, assez imposant, euh, assez impressionnant, et d'une richesse très très importante. Et le mis à la et, et on mise ceci à la disposition de la collègue chercheuse. Et donc se pose la question de dire euh, comment je l'archive, comment je le enfin je, je l'archive, comment je, je je peux stocker cette donnée, comment je la numérise, une donnée qui a été produite par ces gilets jaunes, euh, qui est faite de photos, de commentaires, euh, de journal personnel, d'articles de presse et qui documente le mouvement au jour le jour. Euh, sur un territoire précis et donc c'est quelque chose qui est super riche pour un chercheur et donc se pose la question de euh, euh, à la fois de la, la légitimité de, de ce qu'il va en faire comment je peux utiliser ce matériel là euh, sans trahir la personne qui me l'a confié euh, et puis ça on, on a le même questionnement hein, dans un dans un entretien euh, quand on quand on recueille une parole dans un contexte particulier qui a des mots qui exprime des revendications politiques, euh, dit voilà comment je vais restituer cette parole sans porter préjudice à cette personne euh, qui me l'a confiée dans un moment particulier, euh, etc. Donc il y a, y, a, y a un vrai questionnement, donc aussi de, cette, euh, de tout ce matériel collecté aujourd'hui, euh, on n'a pas d'approche euh, robuste. Euh, nous c'est ce qu'on alors ce qu'on découvre un petit peu et on, on essaie d'appliquer les outils euh, qu'on a sur les données quantitatives pour essayer de gérer cette, ce type de données-là. Alors typiquement euh, en essayant de, de la scanner, en réorientant bah, vers les collègues encore une fois euh, des bibliothèques qui ont peut-être des outils euh, de plus adéquats pour scanner euh, ce genre de documents euh, et puis pour les, pour les informer, les stocker. Et ils ont cette culture euh, de la bibliothèque, de la, de la bibliométrie pour, pour euh, pour informer et valoriser ces documents. Après, sur l'usage, l'exploitation de cette donnée, là, ça va, ça va dépasser un petit peu sur, je, je, n'avais pas encore assez de, assez de recul. Ses collègues ont, ont commencé vraiment à analyser ces, ces matériaux-là. Mais ça pose vraiment le, le questionnement de, voilà, du lien entre, euh, le chercheur et la personne qui lui a confié ce, ce matériel. Oui, on voit bien que, même si il y a déjà beaucoup de choses qui qui sont en place,
1: beaucoup de de référentiels, de de, de législation autour de tout ça,
0: les les questions sont encore très très ouvertes. Oui oui oui, on n'a pas on a on a le cadre réglementaire, on a les outils, euh, on a les infrastructures, mais euh, tout ça s'est fait un peu de façon déconnectée. Puis on s'est dit bah bon, voilà, il y, y a qu'à mettre ça au milieu de la, il y a qu'à poser ça, il euh, n'y a plus qu'à il n'y a plus qu'à. Il suffit de, de s'en servir. Mais toute euh, toute la, la démarche de sensibilisation, d'inculturation euh, à la donnée, à la donnée de recherche, euh, tout ça, ça a été fait un petit peu derrière. C'est venu un petit peu euh, euh, en aval. Euh, il y a beaucoup de choses qui sont faites, mais euh, mais euh, il y a beaucoup de communications qui se font. Mais la communication n'arrive pas toujours aux chercheurs qui est débordé qui a des tonnes de mails. Donc, nous, on essaye de relayer ça vers des formations, vers des sensibilisations. Donc, c'est difficile. Donc, nous, on essaie plutôt de faire venir euh, ces ressources et ces moyens sur notre laboratoire, sur notre institut, plutôt que les chercheurs aillent sur un zoom en ligne, sur une, une formation de 2, 3, 4, 5 heures sur Rennes, ou etc. Donc, on essaye plutôt de faire venir euh, ces moyens dans les laboratoires, plutôt que euh, voilà le chercheur et puis le chercheur il sera toujours là il dit, voilà c'est le jour où il va euh, cette donnée va lui tomber dessus euh, euh, le jour où il va devoir mettre en œuvre quelque chose c'est là où euh, tout, tout à coup il va venir nous, nous voir et donc on n'aura pas euh, et pourtant on aura communiqué dessus pendant euh, pour pendant six mois ou un an euh, on a envoyé des tonnes de mails de sensibilisation mais bon là c'était pas le moment pour lui euh, il était occupé à autre chose et puis euh, et puis euh, voilà donc on essaie plutôt de d'organiser des espèces d'ateliers, euh, de faire venir un petit peu ces moyens chez nous, plutôt que euh, euh, et puis euh, les faire venir chez nous, c'est aussi le, le moyen en disant voilà euh, les chercheurs bah, venez avec vos jeux de données actuels ou anciens et puis euh, venez pratiquer un petit peu donc il y a aussi l'aspect voilà apprentissage en voilà apprendre en le faisant et sur euh, avoir un intérêt, sur des données euh, d'intérêt pour eux. Et donc, on, on arrive comme ça à mobiliser un petit peu euh, les collègues. Mais c'est, on, on est plutôt dans, cette, euh, dans cet aspect-là. Et c'est, et c'est ça qui a manqué beaucoup. C'est cette, euh, toute cette phase euh, d'acculturation du chercheur. Alors, il y vient aujourd'hui, mais un peu contraint et forcé par l'aspect réglementaire. Euh, le RGPD, hein, le Règlement général de protection des, des données euh, à caractère personnel. Euh, et puis, euh, les, les contraintes, les, les, ce qu'imposent les financeurs, puisqu'on repose pour beaucoup, nous, c'est essentiellement du financement public de, de la recherche. Euh, alors, c'est de l'ANR, donc l'Agence nationale de la recherche, euh, des projets européens, donc essentiellement des, des agences de financement public. Et je pense qu'on a également beaucoup à apprendre des Américains où eux s'il y a un sens d'argent public qui est mis dans un projet, la totalité de la production du projet est publique. Et, euh, et on a accès comme ça, mais on a accès à la totalité de ce qui est produit, euh, de la donnée, des modèles, et non seulement on a accès au modèle, mais on a accès également au support. Euh, on a un problème avec le modèle, on ne sait pas l'utiliser, ben derrière, il y a euh, un ingénieur euh, de l'armée américaine qui a produit le donné, qui euh, qui va vous répondre euh, dans la journée, euh, euh, etc. C'est, donc, il y a, y a vraiment cette euh, cette ouverture, mais qui, euh, enfin, elle, elle, se, elle se pense même pas, elle, elle est... Elle est elle est naturelle. Quoi. Alors bon, évidemment, hein, sur de la donnée, euh, sur de la bathymétrie, sur euh, de, 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 des modèles euh, d'hydrodynamique, etc., voilà, euh, ok. Maintenant, oui, sur de la donnée qualitative, euh, voilà, c'est ce dont on a discuté euh, au début. Effectivement, euh, la question est un peu plus compliquée. Enfin, de la donnée qualitative et puis euh, à caractère personnel aussi. Mais il y a, y, a, y a vraiment ce manque, hein, de cette, cette phase qui a été euh, un peu négligée. Enfin, pas négligé, les gens en étaient conscients mais tout ça est venu un petit peu après et sur la façon de mobiliser euh, les collègues là-dessus, c'est, euh, il y a juste quelques annonces comme ça, c'est venu aussi beaucoup pendant, pendant le Covid, donc les gens étaient occupés à autre chose euh, et, et donc voilà, c'est ce qui a manqué un petit peu le, le, le lien entre ces infrastructures, ces politiques et puis euh, la en fait des, des chercheurs qui, qui voient le truc leur tomber dessus euh, comme une météorite hein, et euh, et euh, donc ce, cette crainte et y a, on a plutôt un euh, on avait plutôt un sentiment de crainte du chercheur euh, vis-à-vis euh, de, de ces gestions de données qui voilà c'est une tâche supplémentaire c'est chronophage j'ai déjà pas le temps de faire euh, ce que je dois faire euh, habituellement mais si en plus on me demande de, de, de faire ça euh, non là je peux plus donc une crainte euh, et puis aujourd'hui petit à petit on y vient euh, par quelque chose on va dire euh, un peu plus efficace qui peut leur faire gagner du temps euh, voilà on va trouver vos données elles vont être euh, proprement stockées et informées quelque part euh, quelque chose qui sera plus rassurant euh, plutôt que quelque chose qui soit euh, qui génère euh, une menace donc on est on, petit à petit euh, on, on vient quoi. on vient vers quelque chose euh, qui va les, les rassurer un peu plus vers lesquels ils vont sortir de plus en plus à l'aise mais ça ça prend du temps très bien merci beaucoup Pascal Ro de rien Cet épisode touche à sa fin. Nous espérons qu'il vous aura intéressé. Envoyez-nous vos questions, commentaires et propositions par email à coucou.lacantine-brest.net. A très bientôt!